0: ¡Felicidades! ¡Qué bueno que estamos aquí reunidos! Vamos a conversar un poquito acerca del punto de vista místico eh, que, que creo que en estos momentos es más útil que nunca. Y luego le comento que la grabación de la charla va a estar en el club de meditación y también haremos una meditación en un momento y la meditación también va a estar ahí por separado la meditación yo la, la, la limpio le pongo música para que salga bonita y las hay en inglés varias meditaciones todo es gratis Daniel, ¿cómo estás? y también puedes escucharlas en español hay dos clubes de meditación diferentes, uno en español uno en inglés para que todo el mundo pueda disfrutar de las meditaciones entonces es un honor de que, que estén aquí yo creo que estas son épocas curiosas, verdad? todo lo que está pasando. Y los místicos vienen hablando de estos tiempos hace literalmente cientos y miles de años. Vienen hablando de que vendrían tiempos difíciles. Yo estaba hablando con una persona en la oficina hoy, no, no en la oficina, pero por computadora, y me estaba explicando que fue a comprar comida y habían cerrado la tienda y solamente están dejando dos personas a entrar por vez, lo cual quiere decir que hay una enorme presión ya sobre la población con referencia a la disponibilidad de alimentos y todos sabemos que cuando se limita o por algún motivo la disponibilidad de alimentos, la población se pone muy estresada. Eso es un tema muy delicado, muy delicado, muy delicado y hay una serie de teorías de qué es lo que está realmente pasando, eh, por qué. Porque realmente no hay tanta información así. De pronto ha habido un virus y se ha convertido en una especie de un caos. Y realmente nadie sabe de dónde vino este problema. O sea, es algo un poquito extraño lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿los místicos qué dicen de todo eso? Bueno, para empezar, recuérdense que desde que empezó el mundo han habido plagas. Y hay un detalle curioso del tema de las plagas que es que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés va a buscar los hebreos en el, y va a hablar con el faraón para que suelte a los hebreos del Antiguo Egipto, parece que el faraón no los quiere soltar. Y entonces Moisés hace como un truco de magia y como que suelta algunas cuantas plagas sobre el pueblo eh, egipcio. Y estas plagas son tan serias, tan serias, tan problemáticas, que por fin el faraón accede y dice, ok, suelta el pueblo y deja que se vayan porque no podemos más con esas plagas. Así que las plagas, eh, a través de la historia, han sido vistas como grandes problemas porque realmente paralizan los pueblos. Y yo escuché en algún lugar algún video que me mandaron por ahí. Este señor, muy conocido Bill Gates de Microsoft, parece que soltó un video o una grabación hace unos tres o cuatro años atrás diciendo que verdaderamente las guerras del futuro no se lucharán con armas y bombas y fusiles, sino que con microbios. Y eso es un tema que se viene hablando hace mucho y mucho mucho tiempo. Yo personalmente no sé si este virus en particular es parte de una guerra microbiológica o no. No lo sé. Aunque yo, te sabes, yo leo mucho los temas de medicina y se sabe que en el genoma, en, el, en, el, en los genes de este virus en particular, hay, eh, se han encontrado como cuatro pedacitos de información genética que no pertenecen al virus originalmente. O sea que el coronavirus es algo muy antiguo. Se conoce eso hace mucho tiempo. O sea, causa una gripe, digamos así. No es nada nuevo. Pero este virus en particular, el COVID-19, Parece, según la información médica que se está leyendo, que sí tiene inserciones genéticas de modificación, eh, de modificación biogenética para producir un, un, unos síntomas más agudos, más fuertes de SARS, que es el Severe Acute Respiratory Syndrome, que es lo que está matando a algunas personas que no pueden respirar. Entonces... Eh, Realmente todavía no sabemos porque los gobiernos no han publicado la, la información completa y realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos, y no hace falta mucha investigación para darse cuenta, es que hay un, un estado de estrés generalizado muy grande. Y la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra situación? Y... Yo creo que hay mucho que podemos hacer. Lo, lo primero es cambiar el estado mental, el estado emocional y entrar en un estado interno de, de gratitud. Tú me dirías, pero gratitud con todo lo que está pasando, no puedo trabajar, tantas complicaciones. Y yo les recuerdo lo que hablamos hace unos días de Thomas Paine fue que fue aquel filósofo inglés muy importante durante la Revolución Americana, cuando la cosa se puso muy difícil en Valley Forge en el invierno del 1777 y los soldados estaban muriendo y se leían partes del panfleto escrito por Thomas Paine, ese panfleto que se conoce como Common Sense, y él decía, esos son los tiempos que prueban a tu alma. O sea, nosotros... Realmente no sabemos de qué estamos hechos hasta que nos enfrentemos con circunstancias difíciles. Esa es la pura verdad. En los tiempos buenos, cuando todo va muy bien, es muy fácil divertirnos, reírnos, todo va muy bien. Solamente sabemos de verdad de qué estamos hechos cuando hay dificultades. Y estos son tiempos difíciles. Ahora, no hace falta mucho estudio académico para darse cuenta que ya, aunque mañana el gobierno dijera que ya no hay peligro ninguno, el mundo más nunca va a ser el mismo. Porque hemos pasado un susto colectivo enorme y la economía tiene su propia inercia, ¿verdad? Aquí por donde yo vivo, en Pembroke Pines, todo está cerrado, es impresionante, parece una ciudad fantasma. Es algo realmente impresionante. Y eso evidentemente tendrá ciertas repercusiones you know, desde el punto de vista económico, social, personal. Entonces vendrán tiempos muy buenos para todos porque tendremos la oportunidad, mediante algunas vicisitudes, tendremos la oportunidad de descubrir qué es lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, la gratitud, la hermandad, la oportunidad de compartir la oportunidad de ayudar al prójimo, hay mucho que podemos hacer y todo eso que hacemos en estos momentos nos eleva desde el punto de vista espiritual. Es muy importante aprovechar estos tiempos, porque estos tiempos pasan también Y cuando pasen esos días o semanas, cuando pasen, eh, la oportunidad del crecimiento espiritual tan acelerado también pasa. Entonces, le comento un tema que se estudia mucho en el caso de las terapias, que es la diferencia entre un dolor y el sufrimiento. Y eso es un tema para que mantengamos en mente en los próximos días. Un dolor sucede en cualquier ser humano cuando pasa algo desagradable, ya sea algo físico, mental, emocional, sucede algo desagradable, por supuesto que produce un dolor. Nadie quiere un insulto de algún tipo, y como digo, la palabra insulto puede ser un insulto físico, mental, emocional, espiritual, un insulto, un golpe de algún tipo, duele mucho y no es nada agradable. Y eso produce un dolor, pero no necesariamente produce sufrimiento. Porque ahí viene la cosa, el sufrimiento es una opción personal de cada uno que tiene que ver con la manera como interpretamos las cosas ...que suceden. Entonces, las cosas van sucediendo... ...y según cómo interpretemos... ...estas cosas... ...ahí vamos a sufrir... ...o no. Entonces, repito una vez más... ...lo que está pasando ahora... ...realmente nos ofrece una enorme oportunidad... ...que es la oportunidad... ...de crecer espiritualmente... ...mediante el desarrollo de la gratitud... ...gratitud por la vida, porque imagínense que... ...si no estuviéramos aquí en la Tierra... ...en este momento... Es verdad que no tendríamos que pasar por toda esta situación, pero imagínense la oportunidad que perderíamos. O sea, lo que está pasando es fenomenal, es interesante y nos ofrece la oportunidad de mucho, mucho servicio y producto de este servicio viene un crecimiento espiritual, emocional, humano, personal muy grande. Entonces, aparece la pregunta, ¿no? Pero bueno, también yo estoy dispuesto a servir. ¿Qué hago? Yo me recuerdo el primer huracán que vi. Algunos de ustedes se recordarán en el 1992, el 24 de agosto del 92, vino un huracán llamado Andrew. Yo me recuerdo muy bien porque ya en aquel entonces yo andaba en el camino místico y ya, ya estaba haciendo ejercicios de meditación y algunos ejercicios más. Y... Eh, el, el huracán vino el, el domingo, ¿verdad? Fue un domingo, día 24, yo me recuerdo muy bien. Pero unos días antes, como el martes, por ejemplo, se me vino la idea de irme a Brasil de vacaciones. En aquella época, los huracanes no se sabían que venían hasta dos o tres días antes, porque la tecnología de predecir el huracán era distinta. Entonces, cuando yo inventé de ir a Brasil... A lo mejor ya se sabía, pero yo no sabía que venía un huracán. Entonces me desperté un día por la mañana. Yo era soltero, no tenía hijos, era muy fácil cambiar los planes de última hora, ¿no? Y llamé a mi madre y dije: Mira, voy a Brasil, dame un ride hasta el aeropuerto, porque me voy ahora mismo. Yo decidí de última hora. Y me fui de vacaciones, y en eso viene el, el domingo, ¿no? Llega el huracán aquí. Y como el martes o miércoles creo, dos o tres días después, yo regreso a Miami. El piloto del avión, no sé si fue intencional o parte del plan de vuelo o no, da una vuelta completa por la ciudad, muy bajito. Y él habló por, la, por el micrófono ese del avión. Él dijo, mira, voy a dar una vuelta para que vean la ciudad desde arriba. Y fue una experiencia impresionante. Ese es el avión que vino de Brasil, o sea que fue algo... Como que inesperado, ¿no? Normalmente ellos vienen y aterrizan, pero en este caso dio una vuelta. Y yo me recuerdo desde el aire, mirando hacia abajo, y ciertas áreas de la ciudad, como la parte sur de Miami, como esa parte homestead, esa parte, todo eso era como una mesa plana. No quedó nada ahí. Era impresionante. Desde el aire se veía muy bien. Se veía muy bien por donde vino el, el huracán y dejó todo aquello... Entonces, claro, me quedé muy impresionado con todo lo que había pasado y yo en aquella época era estudiante y vivía en un trailer. Esos trailers no quedaron de pie porque cuando, con el viento ese son como que de cartón y aluminio esos trailers no es una casa de concreto y muchos de esos se volaron. El que yo vivía no le pasó nada. El que estaba al lado mío terminó en el lago, se fue el trailer. El otro que estaba del otro lado se le cayó un árbol por arriba, lo partió en la mitad. El mío no le pasó nada. Lo único que me pasó, y por años yo me, como que me reía de eso, ¿no? Lo único que me pasó fue que me quedé sin cable de televisión, el cable, se me fue el cable, el servicio de cable. Como yo no miraba televisión, tampoco me importó, pero me quedé sin cable. No perdí el teléfono, la electricidad, el agua, todo funcionaba. Y, y no entró agua, no se rompieron ventanas, una cosa impresionante. El tema es que vino este huracán y yo regreso y había visto aquella escena aquella desde el aire que me impresionó mucho y decido ir a una iglesia que yo frecuentaba en aquel momento cerca de la universidad y me pongo ahí, de, me apunto ahí de voluntario y me dijeron, ah, muy bien, vete a tal parte a ayudar ahí y yo voy a tal parte ayudar Y me paso todo el día mirando la gente. No había nada que hacer. O sea que ellos tenían teams de gente, de ingenieros. de gente. Todo estaba ya hecho. No había mucho que hacer. Entonces ellos dijeron, bueno, mira aquí, mira allá. Pero realmente no había nada que hacer. Y ahí yo entendí algo. Y eso fue en el año 1992. Y había mucha otra gente ahí. Tratando de ser útil. Tratando de ayudar. Pero no había nada que hacer y yo entendí una cosa muy importante la, el deseo de ayudar y de servir y eso viene al caso hoy el deseo de ayudar y de servir es la marca del Hijo de Dios o sea la persona que tiene una conciencia que tiene un amor en el corazón automáticamente cuando ve un problema le nace el deseo de servir es automático, es natural uno quiere hacer algo, quiere ayudar de alguna manera eso es algo completamente natural. Sin embargo, si no hay una dirección y una organización, nosotros acabamos estorbando más que ayudando. Ponte el ejemplo ese del huracán, por ejemplo. Entonces hay teams de ingenieros, de gente trabajando para restablecer la electricidad, lo que sea. Y si el pueblo entero está en la calle tratando de ayudar, a la vez está estorbando. No deja que la gente camine, no puede pasar el camión. De hecho, en el caso del huracán, por ejemplo, ellos literalmente cerraron la ciudad y botaron a todo el pueblo que quedaba ahí para poder reconstruirla. O sea, la ciudad enterita fue evacuada. Y me enteré porque yo me busqué un otro trabajo después y esta compañía me puso a trabajar allá. Y era lo más impresionante. Había mucho dinero en la calle. Cuando terminó el tema del huracán, yo me compré un apartamento porque trabajaba constantemente, había mucho trabajo limpiando, haciendo cosas en la construcción, en la obra, o sea, que había mucho trabajo en esa época. Y entonces, eh, yo fui a trabajar en, en Homestead y no habían residentes, no habían mujeres, niños, bicicletas, helado, nada, todo cerrado, absolutamente, ningún residente, las casas todas abiertas, algunas sin puertas, lo que había quedado de casas y edificios, y lo demás... Todo en construcción. Y una de las cosas más impresionantes, y eso tiene una simbología interesante, una de las cosas más interesantes es que no habían ya letreros indicándote a dónde tú estabas. Los letreros que indican el nombre de la calle, todos habían caído y volado. Entonces tú no sabías a dónde estabas. Era algo impresionante y eso te desorienta, ¿no? A dónde estoy, qué hago, para dónde voy no había cómo orientarse. En aquella época no se usaban los GPS del teléfono, o sea que era otro mundo completamente diferente y uno como que se perdía muy fácilmente. Entonces me puse a pensar en esos tiempos, no el paralelismo es que todos, sobre todo los que estamos en esta conversación, tenemos un deseo enorme de servir, de ayudar, de crecer, de prosperar, de ser útil, es un deseo innato enorme y es algo muy bello que proviene de la conciencia que es un atributo divino que está en todos nosotros. Perfecto, la pregunta entonces es, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Salgo a la calle? ¿Qué hago? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar lo que está sucediendo? Entonces, la cuestión aquí número uno, yo le voy a dar algunas ideas porque por eso te hablé del huracán aquel del 92 porque sin una dirección y una organización nosotros perdemos la oportunidad de manifestar este deseo tan bello de servir. Y aparte estorbamos. Entonces necesitamos como que una dirección, como que una idea de qué hacer para poder ser útil. Y la verdad es la siguiente. La, la primera cosa que necesitamos es es mantenernos unidos y comunicarnos. Eso es muy importante para que uno pueda ayudar al otro de acuerdo a las necesidades y problemas que pueden aparecer. Necesitamos mantener un sistema de comunicación, no digo continuo todo el día, pero quiero decir que más o menos estemos en contacto todos y que nos ayudemos emocionalmente porque en estos tiempos Habrá momentos a donde quizás uno de nosotros te diga, mira, necesito hablar contigo de un tema, quiero contarte lo que me está pasando, quiero decirte que soñé anoche. Y parece que no, pero este contacto humano y este proceso de dialogar, este proceso de conversar, este proceso de intercambiar ideas y obtener algún tipo de feedback de sus amistades, de sus seres queridos, este proceso es muy importante. Y resulta un crecimiento espiritual y emocional muy importante para nosotros. Entonces, no es una cuestión solamente de hablar de temas negativos, de las noticias, o repetir el mismo cuento, o hablar de temas superficiales. Es importante que en estos momentos hablemos de temas profundos e importantes para crecer. Necesitamos entrar en temas profundos porque... En tiempos difíciles sobreviven aquellos que crecen. Esa es la palabra correcta. Hace falta crecimiento. El que se quede estagnado tiende a perecer, tiende a sufrir. Entonces necesitamos crecer ahora más que nunca. Y para crecer hace falta ayuda, apoyo, este espejismo. O sea, las amistades que sean interesadas también en el crecimiento personal y que hablemos de temas profundos, o sea, entre nosotros, y que podamos confiar el uno en el otro. Recuérdese que entre los animales, por ejemplo, usted ve eso en los programas de televisión, cuando hay una, unos, unos animales y viene un león, una fiera a comer los animales o algo, cuando hay un grupo de animales juntos, ellos no perecen, perece aquel que está separado del grupo. Cuando el grupo está unido, pero no solamente unido físicamente, cosa que en este momento no es exactamente posible, pero cuando estamos unidos desde el punto de vista emocional, del corazón, desde el punto de vista mental, entonces somos más fuertes porque podemos confiar el uno en el otro, apoyarnos mutuamente y ahí hay una fortaleza, nos fortificamos todos juntos y de esta forma aumenta la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Por otro lado, recuérdense que se han hecho estudios con bebés y esto es un tema científico. Por ejemplo, en el año 80, creo, se publicó un artículo, cuando digo un artículo, un estudio de medicina muy interesante que fue hecho por señal aquí en la Universidad de Miami, aquí en Miami. Y en este estudio, en los años 80 había mucho problema de, de droga en la ciudad, aquí de Miami, y muchas madres murieron. O sea que se hacían embarazadas en un problema de droga, mientras usaban drogas, nacía el bebé, y el bebé ya nacía adicto a la droga, porque la droga que la madre consume pasa al bebé, entonces el bebé era adicto, y las enfermeras tenían que darle drogas al bebecito recién nacido, que típicamente eran prematuros. Pero en algunos casos la madre moría en el parto, o sea, era muy, eran, son problemas médicos muy difíciles, ¿no? Y entonces empezaron a notar que muchos de estos bebés que no tenían mamá también morían sin causa médica ninguna. Se hizo un estudio interesantísimo, donde dos grupos de bebés fueron dados el mismo cuidado médico. O sea, la misma medicina, el mismo alimento, la misma temperatura. O sea, que físicamente todo era igual, excepto que en un grupo las enfermeras le daban un masaje cierto número de minutos por día. Y la palabra masaje es la palabra que ellos inventaron para científicamente decir que le daban cariño, le agarraban, le abrazaban, le daban contacto humano una enfermera, con un bebé. El otro grupo de bebés no, solamente se le daba el alimento, etc., etc., pero no había masaje, entre comillas. Entonces, de, cuando terminó el estudio, se verificó que la mortalidad en el grupo de bebés que recibían este contacto humano era bastante más bajo. Y todo eso está publicado. y Por lo tanto, sabemos que este contacto, que este, este sentimiento de que estamos juntos es más importante que una vitamina, que el alimento es muy importante para todos nosotros, sobre todo en tiempos difíciles. Entonces, cuando pensamos en qué hacer, lo primero, le comento, es mantener un estado de Unidad entre todos nosotros, un estado de cooperación. Ahora, hay una otra cuestión con esta unidad que es la siguiente. Cuando tú mides en la Biblia y vemos un pasaje bíblico a donde dice que Jesús estaba predicando y luego la gente tenía hambre y Jesús hizo el, milagre, el milagro de la multiplicación de los panes y dice que cinco mil personas comieron y que sobró comida. No queda duda que hay un elemento milagroso ahí, en algún sentido de la palabra, pero algunos estudiosos del tema mantienen que las personas en aquella época, cuando salían de la casa, llevaban alimentos con ellos. Y que el milagro definitivamente ocurrió, pero no necesariamente fue que se fabricó comida de la nada, que a lo mejor algunas personas que tenían comida, ante la vibración del milagro, convocado por Jesús decidieron compartir parte de lo que tenían y de esta manera los cinco mil comieron más mujeres y niños y todavía sobró doce canastas de, de, de alimentos porque la gente tenía la comida escondida ¿Por qué le comento este milagro que aparece en la Biblia? Porque todos nosotros tenemos una infinitud de recursos impresionantes algunos tendrán una tonelada de comida en la casa, el otro tiene eh, un, una capacidad de escuchar a sus cuestiones emocionales, el otro tiene consejos muy interesantes, el otro, o sea, cada cual tiene un recurso o una riqueza muy importante. Y a lo mejor, aquello que tú tienes es lo que le hace falta a una persona que está próxima de ti. Entonces, cuando mantenemos una comunicación, cordial, amistosa eh, entre el grupo, entre todos, y no solamente dentro del grupo, porque cuando hablamos de grupo realmente estamos hablando de la raza humana entera, porque todos somos hermanos, hijos de Dios por igual, no hay ellos y nosotros, o sea, es un grupo. ¿no? Pero cuando digo el grupo me refiero el Rayo de alcance suyo, o sea, es la humanidad entera, pero quiero decir, yo no conozco a nadie en China, en Rusia, o sea, está fuera de mi rayo de alcance, entonces mi rayo de alcance, mi, mi zona de alcance inmediato son ustedes, son las personas aquí cerca de la, o sea, ese es mi rayo de, a eso me refiero el grupo, ¿no? las personas con quien usted tiene contacto. Y al estar en contacto más constante y, y más significativo, no solamente, ah, ¿cómo estás? Ah, todo bien, todo bien, todo bien. No solamente algo superficial, sino que servir el uno al otro y entrar en conversaciones más profundas, podemos también descubrir si hay alguna necesidad que nosotros podamos solventar. Por ejemplo, a lo mejor le falta a una persona, qué sé yo, un, un, una medicina de tal tipo y no hay en la farmacia, pero tú sí la tienes en la casa. No sé, un, no sé es un buen ejemplo, pero es un ejemplo solamente. Y entonces eh, ahí podemos compartir. Entonces, claro, viene la cuestión, pero si son tiempos difíciles, cierra la farmacia y yo comparto lo que tengo, quizás yo muera de hambre también. Yo le aseguro que no, no funciona así la naturaleza. El compartir de alguna forma mágica siempre genera abundancia y no escasez. Lo que genera escasez es el miedo de compartir. Yo no estoy diciendo que derrochemos los recursos que hay, pero jamás permita el miedo de compartir que entre en ti. No permite eso porque no hace falta. y Según los profetas, y yo estoy en contacto con un grupo de... Yo estuve, ustedes saben, en Brasil en enero para una para un trabajo que, que, que por muchos años venía, me venía acercando a este trabajo y por fin tuve la oportunidad de conocer un grupo de profetas, por decirte así, y hemos mantenido cierto contacto. Y ellos lo que dicen es lo mismo que mi mentor, eh, Santiago de Anegui, ustedes muchos de ustedes lo conocieron. Santiago de Anegui decía lo mismo, que vendría una época difícil, pero sería una época corta. La época es corta. Pero es difícil porque realmente no hemos llegado al fondo de la cuestión todavía. O sea, que están cerrando la escuela, cerraron el parque, eso, lo otro, pero realmente no hemos llegado a, a, al fondo de la cuestión. O sea, la cosa no empezó a mejorar todavía, está empeorando, no ha empezado a mejorar. Pero es un periodo corto. Corto estamos hablando semanas, no meses o años, pero no es una cuestión de días, sino una cuestión de semanas. Aquellos que piensen que eso el lunes o el martes por la mañana se acabó, están pensando un poquito ingenuamente. No es una cuestión de días, es una cuestión de semanas y por lo tanto hay que prepararse un poquito mejor para poder mantener un paso. Un paso que nos permita no solamente sobrevivir, sino vivir bien en esas próximas semanas. Entonces, hemos hablado de la importancia de la comunicación y no solamente una comunicación superficial. Los tiempos de comunicación superficial ya pasaron. Tenemos que hablar profundamente de lo que realmente importa. Necesitamos estar listos para compartir con el prójimo. Y te digo que estos procesos que suceden en la Tierra tienen un propósito espiritual siempre. O sea, desde el punto de vista físico y humano, Puede ser que mañana descubran que fue una arma biológica. No, no, no digo que sí o que no, yo no lo sé. si supiera te lo dijera. Pero lo que le quiero decir es que existe una causa física y existe un propósito espiritual. Entonces, la causa física pudiera ser cualquier cosa que desconozco. Puede ser una guerra biológica, puede ser A, B o C. Esa es la causa física. Y una cosa no quita la otra. Porque la causa física es el mecanismo de acción que cumple el propósito espiritual. Entonces hay un propósito espiritual para cada cosa que sucede en la tierra, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y hay después una causa física que hace que este propósito espiritual se cumpla. Entonces cabe la pregunta, ¿cuál es el propósito espiritual de todo eso que está pasando? Y definitivamente... Hay varios propósitos, evidentemente, pero definitivamente el propósito mayor o el propósito, digamos, grande o, o el propósito genérico, digamos así, es el crecimiento espiritual de la raza humana. Nosotros pensábamos, antes de esta crisis, que éramos una civilización muy avanzada. O sea, hace seis meses, si tú salías a la calle... Y preguntar a una persona en la calle, ¿qué tú crees de nuestra civilización? ¿Somos avanzados o no? Cualquiera dijera, wow, somos súper avanzados. Mira que tengo Facebook, tengo un teléfono de tal tipo, tengo un carro de tal modelo. O sea que es una civilización muy avanzada. Esa es la idea que teníamos. Sin embargo, no hizo falta mucho para darnos cuenta que lo que es en sí el engrenaje de nuestra civilización tecnológica está arrodillándose ante algo que ni siquiera podemos ver. Porque todo este engrenaje tecnológico está basado en la, la, o sea, la economía y, y con lo que está pasando la economía sufre. Lo que le quiero decir es que todo este proceso de supuesto adelanto está de rodillas ante algo que ni siquiera podemos podemos ver. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tan avanzados somos como civilización y qué más podemos hacer. Ahora, debo explicarte algo porque eso es muy importante, es un tema que se habla mucho en los círculos de filosofía. Yo sí creo que ha habido un desarrollo de la evolución humana, o sea, un, un, un crecimiento de la conciencia humana fabuloso, y yo he escrito muchos artículos sobre eso. Hace muchos años, y este ha sido mi punto de vista por muchos y muchos años, y, y todavía pienso lo mismo. Por ejemplo, hoy en día pueden haber personas que sean esclavos. No, no literalmente, pero es un otro tipo de esclavitud económica por distintos problemas. Puede ser que existan esclavos, pero muy pocas personas están de acuerdo con la esclavitud. O sea, suceden injusticias, suceden crímenes, pero pocas personas te, dijeron, te, te dirían que sí estoy de acuerdo que fulano debe de ser un esclavo por tal o qual cual condición. ¿Y por qué te menciono eso? Porque no hace tantos años así, unos 300 o más años atrás, había un grupo enorme de personas que en su más profunda cabalidad de pensamiento te hubieran dicho que es justo... Y es más, es el deseo de Dios que una persona, por el hecho de ser negro, tiene que ser esclavo. O sea, que lo correcto es que sea esclavo, que eso es justo, que eso está bien. Entonces, este punto de vista era bastante generalizado en ciertas épocas de la historia. Yo no creo que nadie pensaría eso hoy en día. Y ahí usted tiene un pequeñito, un pequeño, pequeño, muy pequeño eh, indicio de que la conciencia humana ha evolucionado. Te puedo dar otro ejemplo. Hace unos cuantos años se pensaba que una mujer, por el hecho de ser mujer, no tenía el por qué votar en una elección, por ejemplo. Ella tenía a su marido, su marido vota por ella, porque al fin y al cabo, quien sabe de las cosas es el hombre, no la mujer. Entonces el hombre vota y no hace falta escuchar la opinión política de la mujer. Pocas personas hoy en día Dirían que este punto de vista es correcto, pero hace unos 100 años este era el punto de vista que prevalecía. Con estos dos ejemplos sencillos, lo que le quiero demostrar es que la conciencia humana ha avanzado mucho. Hemos crecido como civilización. Ocurren errores e injusticias, por supuesto que sí. Pero cuando vemos un error, por lo menos lo reconocemos como un error, mientras que antiguamente se veía al error como algo normal, como el deseo de Dios. Entonces, aunque existen injusticias, aunque existen problemas, aunque existen ataques, por lo menos reconocemos el mal por lo que es. O sea, son errores, son males, son cosas que debemos de cambiar y eso indica una evolución fabulosa. Esa evolución es el mérito de todos nosotros, de toda la raza humana los que están encarnados y los que no están encarnados. Todos hemos trabajado, cada cual a su manera, para esta evolución y todos merecemos, por lo tanto, los frutos de esta evolución. Entonces, sí creo que ha habido una evolución fantástica y de que estamos viviendo los mejores tiempos que la Tierra ha experimentado en los últimos muchos miles de años. Entonces, la gente me pregunta, pero... En las clases has dicho anteriormente que la civilización egipcia era más avanzada y yo estuve esos días revisando mucho este criterio. La civilización egipcia, estoy hablando de la época de los faraones y todo eso, tenía un segmento muy pequeño de la población que era la clase sacerdotal que sí si es verdad tenía un conocimiento espiritual y un dominio de ciertas leyes cósmicas extremadamente avanzado. Y eso eran los faraones, los sacerdotes, los magos que eran capaces de realizar proezas espirituales y energéticas absolutamente impresionantes. Pero la gran mayoría de las personas, el pueblo en sí, hasta cierto punto pasaban hambre. O sea, no te creas que todo el mundo en el antiguo Egipto tenía una máscara de oro, una tumba de, 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 de llena de oro. O sea, no te creas que el pueblo vivía de esta manera. El pueblo era bastante miserable. Siento mucho decirlo. Entonces, cuando tú miras el promedio evolutivo de toda aquella gente, no era más avanzado que hoy en día. Es verdad que había una clase sacerdotal extremadamente avanzada espiritualmente que impulsó el desarrollo de la humanidad, pero el pueblo como un todo no estaba más avanzado que nosotros. Hoy en día casi todo el mundo tiene acceso o sea, a ciertas cosas básicas y, y por lo menos tiene la oportunidad de moverse, de crecer, de leer, de buscar información. O sea que hay más adelanto hoy en día. Y hoy en día también existe una clase que no diría sacerdotal, pero diría una clase de, por decirte así, por, por falta de una palabra mejor, una clase de magos extremadamente adelantados. Lo que sucede es que estos magos, Trabajan en silencio y no se dan a conocer porque no están buscando ningún tipo, de, ningún tipo de reconocimiento personal. Pero están trabajando en silencio por las noches, como dicen, y están trabajando para el bien de la humanidad y sanando a los seres humanos, sanando a las comunidades. Y esos magos, igual que en el Antiguo Egipto, siguen existiendo y siguen trabajando en silencio. Entre ellos se comunican pero no necesariamente se comunican físicamente por dos motivos. Número uno, realmente no hace falta. Número dos, la comunicación física y en algunos casos es peligrosa. Es peligrosa porque tú empiezas a hablar de ciertos temas y entonces te etiquetan de una manera o de la otra y a lo mejor alguien... O sea, entonces estos grandes magos no dejan muchas pistas de quiénes son y no hablan mucho físicamente a lo mejor se cruzan en una calle, dos de ellos, por ejemplo, se reconocen de cierta manera secreta entre ellos, pero no hablan. Y la manera como se comunican y se organizan es mediante un sistema de proyección del pensamiento y proyección astral. Y se comunican y se reúnen y se organizan y muchas veces se reúnen para dar asistencia a una persona, a un grupo de personas, pero en el aspecto espiritual. El grupo de nosotros, o sea, las personas que están abiertas, o sea, no es una cuestión de quién pertenece o quién no pertenece, no es una cuestión de inclusión por membresía, no es eso, es una cuestión energética. Aquellos seres humanos hoy en día que estén dispuestos a abrir su corazón entonces serán ayudados por estos magos automáticamente. Los magos no están escogiendo por internet a quién servir o a quién no servir. No les importa nada de eso. Lo que están haciendo es lanzando una energía, por decirte así. Y aquellos que tengan la disponibilidad de abrir sus corazones van a recibir sanaciones impresionantes. Eh, el abrir el corazón es una cuestión muy curiosa. Yo pasé más de 20 años estudiando este tema y te juro que a pesar de trabajar en la terapia y tuve la gran oportunidad de un mentor, de un maestro en el camino espiritual por muchos años y yo le preguntaba inocentemente, yo decía, pero maestro, ¿qué significa eso? Porque a mí no me funciona, no entiendo, no me trabaja, no, no, no siento nada de lo que me está diciendo. O sea, yo no entendía nada de eso. Entendía la teoría. Yo podía dar una clase muy elocuente porque la parte intelectual, por algún motivo Dios quisiera. Dios quiso que me viniera fácil, y realmente me viene fácil, pero no tenía este corazón abierto que estamos hablando. ¿no? Entonces, la vida me propuso un plan que hoy en día me río, por supuesto, pero en aquella época casi me morí, que fue una crisis personal. Fue como una rotura de mi estructura mental. La rotura fue tan impresionante que yo no podía leer, dormir, comer, nada. No podía hacer nada. <ríe> Porque como que la parte esa mental como que se rompe. Y es como una computadora de esas antiguas de PC. Si alguien se recuerda las computadoras de esas antiguas que se llamaban Ventanas o Windows. No me recuerdo cómo se llamaba. Que todo momento fallaban. Y había que desconectarla y volver a prenderla. Y se decía Reboot. Si es Windows, si alguien conoce algo de eso, tiene que estar rebooting constantemente. ¿no? Y entonces ese reboot es algo parecido a lo que me pasó en la mente, como que un reboot completo, como que la mente hizo un shutdown y un reboot. Y cuando empecé a regresar, yo empecé a entender qué cosa era esta apertura del corazón. Y al contrario de lo que yo pensaba, y por qué te comento eso, porque muchas personas que están en esta época están pensando lo mismo que yo pensaba antes. Y yo pasé por este camino y puedo comentar con ustedes. Yo pensaba, te juro que yo pensaba, que para poder abrir el corazón, el ser humano tenía que ser, la parte humana tenía que ser como que perfecto, como que sin errores, sin, sin errores. O sea que yo tenía que ser un hombre perfecto en todos los aspectos. Y esta idea es errónea, no solamente es una idea errónea, sino que me llevó a grandes errores y grandes problemas. Es una idea completamente eh, falsa, inventada por la parte humana, la parte del ego, para precisamente no avanzar más espiritualmente. Entonces, yo descubrí que no hace falta ser perfecto. Hace falta la disponibilidad o la disposición de querer crecer. Es diferente, es como una actitud, es como una, es como una apertura de decir, ok, es como un niño que inocentemente dice, bueno, a lo mejor me he equivocado, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo crecer? Entonces hay una actitud de corrección, de crecimiento, de aprendizaje. Y cuando esta actitud se instala en uno, la vida se vuelve completamente mágica porque la vida es una escuela cuya función es ayudarnos a crecer y aprender. Y cuando entramos en esta actitud, automáticamente todo se vuelve una oportunidad de aprendizaje maravillosa, como por ejemplo, esta crisis que estamos viviendo es una oportunidad maravillosa y de esta crisis todos saldremos mejor, más evolucionados, con más disposición, con más energía, con más felicidad, con más alegría, con más salud, con más de todo. Porque todos estamos creciendo juntos. Entonces, note qué bonito. Vamos a mantenernos en comunicación, pero no una comunicación solamente superficial, sino que cuando hablemos entre nosotros... Que tengamos algunos momentos para hablar de cosas serias e importantes. De verdad, ¿qué te está pasando? ¿Qué de verdad estás sintiendo? De verdad, de verdad, ¿cuáles problemas estás teniendo y en qué te puedo servir? ves Son dos cosas diferentes. Comunicación profunda, número uno. Y número dos, la disponibilidad por parte de todos nosotros mutuamente de servirnos mutuamente. Porque es mediante el dar que recibimos. Y así crecemos todos juntos. Y número tres, ¿qué cosa? El buscar. Ya sabemos que hay un propósito espiritual genérico para toda la humanidad. Pero ahora, vamos, mediante una serie de meditaciones y tu propia introspección, tú vas a buscar cuál es el propósito de esta crisis para ti personalmente. O sea, genéricamente el propósito es... Tu crecimiento espiritual. Eso es igual para todo el mundo. La humanidad entera necesitaba una especie de un reboot. Y aquí estamos todos juntos. La crisis afectó a todo el mundo en el planeta. Por igual. Todo el mundo está afectado. Por un mecanismo o por el otro. Pero cambió la vida de todo el mundo. Perfecto. Ahora la cuestión es. En tu caso personalmente, particularmente. ¿Cuál es el propósito? ¿De qué forma puedes sacar un provecho espiritual de todo eso. ¿Cuál es la lección que más te urge aprender? Y, y esta indagación profunda te va a llevar a un crecimiento impresionante. Entonces, como vemos, hay una oportunidad muy grande para crecer, para aprender, para desarrollarse, para servir, para compartir y debemos de aprovechar esta oportunidad como siempre. Entonces, yo sugiero que hagamos una meditación profunda para estos tres propósitos que le acabo de explicar, pero antes quisiera escuchar de ustedes. O sea, si alguien tiene algo, porque eh, yo hice un pequeño monólogo ahí, creo que hablé mucho, pero podemos conversar un poquito y quisiera escuchar de ustedes qué, qué le está pasando y que todo el mundo escuchara también. Y entre nosotros, como de costumbre, hay un acuerdo de confidencialidad. Cuando estamos hablando aquí en el grupo, todo el mundo levanta la mano derecha y dice yo estoy de acuerdo y dice que lo que hablemos aquí en el grupo es completamente confidencial. Quiero decir que se queda aquí entre nosotros. Pero no solamente es una conversación confidencial, sino que hay un sentimiento de seguridad entre nosotros en el sentido de que no hay ni crítica ni juicio. Aquí en este foro, en este ambiente, en esta charla, podemos hablar de lo que verdaderamente te pasa, de verdaderamente lo que estás sintiendo, sin ningún tipo de juicio o crítica por parte de nadie. Si tú quieres hablar de algo, si tú quieres eh, abrir tu corazón un poquito y hablar un poquito de cómo está viviendo esta experiencia, perfecto, aquí estamos para escucharte. Y si usted necesita algo, debe de pedirlo, o sea que vamos a respetar, ¿no? O sea, respetamos, pero si usted necesita algo, debe de decir, yo necesito ayuda en tal aspecto. No tenga miedo o no tenga reparos o no tenga vergüenza o pena de pedir ayuda si te hace falta algo, porque recuérdate algo, cuando tú pides ayuda, aquel que te ayuda también crece. Y la pregunta es, ¿quién le hace el favor a quién ahí? Te recuerdo de un pasaje bíblico a donde Jesús entra en un pueblo y encuentra un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntan a Jesús quién había pecado para que el hombre naciera ciego. Y Jesús dice, no, aquí nadie pecó. Este hombre escogió nacer ciego para que en este momento se manifestara la gloria de Dios. Quiere decir que aquella alma escogió el sacrificio de encarnar ciego para hacerle el favor a Jesús de que en aquel momento pudiera hacerle el milagro de la sanación para que se manifestara la gloria de Dios. Entonces, ¿quién le sirve a quién? ¿Y ¿Jesús le sirvió al hombre sanándole la ceguera? ¿O el hombre le sirvió a Jesús naciendo ciego para que Jesús lo pudiera sanar? ¿Ves? Entonces, cuando tú pides ayuda con sinceridad y con apertura de corazón, realmente le está dando al prójimo la oportunidad de crecer mediante el ayudarte. Entonces, eh, con toda confianza del mundo, aquí estamos en familia, vamos a vamos a el que quiera hablar, o sea, yo no voy a pedir uno por uno que hable, porque si alguien no quiere hablar está perfectamente bien, pero sí quisiera abrir el, el fórum, digamos así, para el que quiera hablar. Entonces eh, le pregunto si alguien quiere comentar algo, eh, explicar algo, en este momento sería bueno, porque en unos minutos vamos a hacer una meditación. Tenemos un par de minutos para comentar algo, así que alguien quiere hablar. Yo veo a Cristóbal ahí, veo a Alicia, felicidades. Veo el profesor Ken, directamente de Colombia. Muchas gracias por su participación. Yo creo que ese es Osmel, aquí arriba, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Osmel está ahí? No, ¿hay alguien ahí arriba? Eh, algunos tienen su nombre, otros dicen iPhone o algo así, así que no sé quién es. Yo veo a, al maestro Daniel. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Aquí está Yas, que es el manager del grupo ese Todo. Muchas gracias por organizar todo. ¿Alguien quiere comentar algo?
1: Yo quería comentar, Flavio. Eh, bueno, estamos en esta crisis ahora de, la que, de, de la, que, la que todos sabemos, ¿no? Y con la que podemos crecer. Eh, no obstante, es una de las cosas que se me ocurría a mí era que a lo mejor mientras más eh, rápido aprendamos o mientras más rápido esa crisis pase, digamos que podemos estar más eh, más en paz y se me ocurría que, eh, que estamos convirtiendo en un ser vivo a esta crisis porque le hemos puesto nombre, se llama el corona a lo que sea y se me ocurría que hay que cambiarle el nombre entonces últimamente he estado insistiendo en que todos mis conocidos le, le llamemos el, el virus menguante o el corona menguante para que el mismo nombre ya lo vaya reduciendo no sé si esto podría ser de, de, útil
0: Sí, es muy curioso, gracias, porque lo mismo le pasa a los huracanes. ¿no? Los filósofos y los místicos dicen que cuando tú nombras a algo, tú lo estás definiendo, limitando y le estás dando una característica. El nombre es una energía vibracional. Por ejemplo, a lo que nosotros llamamos de Dios, ellos le dicen aquel que no puede ser nombrado, porque si tú lo nombras y automáticamente no es Dios, será otra cosa, existirá pero no puede ser Dios porque el nombre ya lo limita. O sea, el nombre es como una característica. no Entonces aquel que es blanco no es negro y por lo tanto no es el todo. Entonces es curioso porque cuando viene un huracán pasa lo mismo. Ellos le dan una identidad, le dan un nombre. Y yo he visto que hay algo de curioso con estos nombres que ellos escogen y, y la energía que genera en el aire. ¿no? Es curiosísimo. Entonces, en ese caso pasa lo mismo, porque el nombre ese que hay es un nombre que ya existía, evidentemente. Pero corona es aquello que va arriba de la cabeza, ¿verdad? Es como si fuera algo que estuviera arriba de toda la tierra, como una corona arriba de toda la tierra. Y como que no te deja... La, la corona tiene una, um, un propósito muy antiguo. O sea, los reyes usaban coronas de metal, de oro, con piedras pesadas no solamente para impresionar a sus súbditos. Eso es lo que la gente estima en las películas de Disney, ¿no? que el rey tiene una corona para impresionar a, al que lo mire por el costo del, del material de la corona. Pero realmente el propósito de la corona era algo eh, pesado sobre la cabeza para que no te olvidaras de dónde viene el poder tuyo. Era como un recordatorio constante. Y si tú te imaginas una corona de oro con piedras, es pesada, incomoda y te duele aquí. Entonces es como un recordatorio constante. Recuérdate de dónde viene tu poder. Recuérdate de dónde viene todo eso. Porque el verdadero rey, el verdadero rey, era un representante de Dios en la tierra. En el sentido que supuestamente hacía la voluntad de Dios. Entonces tenía como un recordatorio constante de aquello que está arriba de uno entonces la corona siempre ha sido un recordatorio de algo que está arriba de uno ¿no? entonces es curiosísimo eh, que da la casualidad porque el virus ya existía con este nombre entonces da la casualidad que el nombre es corona, ¿no? es una cosa curiosísima y sí, sería interesante empezar a como que a modificar un poquito este nombre o por lo menos pensar en todo eso de una manera diferente y, y ver de qué forma mejorar la condición en la tierra. Pero recuérdese que todo que existe tiene un propósito espiritual, tiene un propósito y luego un mecanismo. Y si el propósito, por ejemplo, si mañana tú inventas un mecanismo de eliminar eso, por ejemplo, tú aprietas un botón y se elimina el virus, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? en, la, en la ciencia ficción, si el propósito todavía no se ha cumplido, aparece otro problema. Porque igual el propósito tiene que cumplirse. Entonces, la cuestión no es tanto eliminar el virus, digamos así, sino que se cumpla el propósito. Y lo que no podemos más es seguir en un mundo de competencia mortal, de, 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 de pelea, de, o sea, ese mundo que de, de tanta... de tanta No violencia la palabra que estoy buscando, de tanta... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Había, había mucha... Habían, habían características en el mundo que era hora de evolucionar y de cambiar. O sea, pasar a un mundo de más cooperación. O sea, no tanto la competencia, sino más cooperación. Y eso es lo que automáticamente la crisis nos obliga a desarrollar más cooperatividad. Pero muy bien, vamos a empezar a cambiar la forma como vemos el virus. ¿Alguien más quiere hablar? Gracias, Cristóbal. ¿Alguien más quiere? ¿Moisés? ¿Cómo estás? Gusto en verlo. Felicidades. Gracias, igual. Este es Osmel, me parece que es Osmel. Osmel, ¿tú estás ahí? Ah, sí, ok, sí. ah, ok. No, porque ahí dice iPhone, no dice su nombre, ok. Eh, pero me pareció que el tú, está un poco oscuro, ok. Sí, disculpen. No, perfecto, perfecto. Cuéntame, ¿cómo está su experiencia? ¿Qué está pasando por ahí?
1: Nada, todo bien. Estamos aquí en la casa, tranquilo, tratando de respetarnos. De hecho, mi mamá y yo le dije, mira, discúlpame, yo sé que, ¿sabe? que, pero yo solamente estoy de aquí por una emergencia. Y porque no es tanto el daño que nos podemos hacer nosotros, eh, sino el daño que le podemos causar a otras personas también. Uh -huh. Y yo estaba pensando, le estaba comentando a mi o esposa que yo lo estaba, el otro día estaba meditando y lo estaba viendo hasta un punto tan carmático, ¿no? Yo creo que es algo que uno puede generar hasta cierto hasta calma, todo si uno sale sabiendo que va a, a causar daño a la vida de otra persona y, y lo basta con no entonces, eh, nada, aquí estamos tranquilos, no, por la necesidad de, de alimentos y nada, y disfrutando de, de estar en comunicación con todos, porque la verdad que me da un ánimo tremendo cada dos o tres días que tengamos y me siento como si estuviera personalmente
0: ahí, en favor. Uh -huh. Gracias. A ti. Sí, gracias, a ti, y man.
1: Gracias a todos, a todos los que están presentes también.
0: Sí, sí, gracias a todos, sí. Gracias por compartir con nosotros. Yolaine, yo te veo por ahí, eh, no te veo su rostro, ¿te queda hablar algo? Yolaine? Parece que está tomando agua, algo. Eh, a ver, por curiosidad, Susana está por ahí, Patricia, hace rato que no la veo, ¿quieres decir algo? Patricia. ¿Y Adri? Ad ¿O oh, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Hello? ¿Ok? ¿Y Adri? Adri estaba por ahí, pero se le fue la imagen. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Entonces, les recuerdo algo, que la meditación y también los comentarios que hice anteriormente van a estar, la grabación van a estar en el Meditation Club, pero de español, hay dos. Eh, después te mandamos el link para que lo tengas. O sea... ¿Cuál es el link? Yasu, ¿te sabes cuál es el link del, del, de español? Meditation Club Spanish, creo. ¿Te sabes cuál es?
1: Vamos a
0: Sí. Entonces ahí va a estar el... Como está Charles en español, hay un, hay un club de meditación en español y hay uno en inglés. Puede entrar en los dos, es gratis. Hay varias meditaciones. El de inglés está más completo, tiene más gente, tiene más comentarios porque lo he desarrollado más... Y ese está un poco menos desarrollado, pero ahí están y va a estar esta meditación un par de horas más tarde y la, la charla y la meditación. Y hay otras charlas ahí. Poner el link de nuevo? Está ahí en el chat. ¿Alguien lo ve? En el lado derecho de su pantalla hay un, hay un chat. Está ahí? Entonces, si usted nunca ha entrado... Tiene que entrar primeramente en ese que dice FlavioLive.com, MedClub, Spanish, SP. Si nunca ha entrado. Y una vez que usted sea miembro, y nada más que hace falta su e-mail, su nombre e e-mail, y una vez que usted entra, la próxima vez que entres, hace un login por este website, FlavioLive.com. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, claro. ¿Algún comentario o pregunta? Entonces, es un recurso interesante porque por ahí pueden comunicarse también, dejar mensajes. Y lo bonito es que los mensajes otras personas pueden ver y ayudarte también y contestarte. Yo también, pero otras personas también te pueden ayudar. Y hay varias meditaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a tomar un poquito de agua. Están en la casa, ¿verdad? Yo voy a buscar un, un vasito de agua y vamos a hacer una meditación profunda ahora. Dame un segundico para buscar el agua. Ok, perfecto. Eh, Yas, ¿quieres anunciar algo? ¿Cuándo es la próxima clase? Yo sé que el miércoles hay clase a las 8, ¿no? Sí, el miércoles a las 8. En inglés. Y
1: en inglés, correctamente. es la clase de, de, de Metafísica y medicina.
0: En inglés, ok. El miércoles a las 8 hay clase... Y bueno, estamos en contacto entonces. Felicidades a todos. Que tengan buena noche, que duerman bien. Muchas gracias por su presencia y yo le mando un aviso por email de cuándo es la próxima clase en español. ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo será la próxima clase en español? Ningún voto. El jueves, ¿verdad? El jueves. El jueves. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Sí, vamos a hacerlo el jueves entonces. Entonces te mando, yo le mando el email y si usted no ha recibido el email mío es porque no tengo su email en la lista. Así que manda un email o manda un mensaje a Yas o algo para que tenga su email y entonces vas a recibir los avisos, ¿ok? Entonces el jueves nos reunimos en español. Felicidades a todos y nos vemos pronto. Gracias.
1: Merci. Bye bye. bye
0: gracias.